0: Jeg, jeg kjøpte min første bil da jeg var 18. Det var en Bjuk Cabriolet 1949-modell. Den var cirka fem og en halv meter lang og veide nesten to tonn. Det var en rekotter, det hadde jeg helt rett i. Och den hade lite döga mig ratte. Det märker du, vi och beveger ratte lite fram och tillbaka. Det kunde kanske vara en 5 cm slark eller något sånt. Hvor ikke tok, og ikke Det var ratte inte tog, vi inte fungerade. Och jag är nog fagamann men jeg tror at årsaken er som regel slittasje i overføringen mellan rattet og styrestaget eller tannstanger. Og det oppstår et lite mellomrom. En liten glipp. Hvor rattet ikke har noen effekt. Og i det lille mellomrommet så er det ingen kontroll, han døl. I den materielle virkeligheten, så er ett et godt råd å oppsøke, oppsøke bibergste hvis du har dødgang i ratte. Men som ett bilde på den åndelige virkeligheten så kan det være en mulighet akkurat i den här glippa. Det kan simpelt være et rum for åndelige erfaringer. I det lille glippet er du ikke helt av styring eller kontroll. Nettopp den Åpningen, eller det tomrommet som Gud vill bruke for å bevege og røre ved vår hjerte. Egentlig er det her skremmende for oss som alltid ønsker å ha full kontroll over hele svingradiusen. Dette tomrommet kan bli <tøk> ett intervall hvor Guds stemme høres det kan bli et lite punkt utenfor vår kontroll, der Guds pust får slippe in. En glippe i våre hjerter, der vår gjennlengsel ligger skjult. Den er glippa, den kan oppstå, kanske helt plutselig, genom en Ulykke, eller et feil valg, kanskje et savn, et motgang, et nedlag. Noe som gjør at vi vakler. Og vi känner jo alle Leonard Cohens mesteverk. Sangen heter faktisk Antem, som betyr hymne. Det er en brist i alle Det er en brist i alle ting. Og det är lyse slipper in. Idén i den här sangngen är att det är i det fulkom. Allså i feilen där lyset trängnger in.å jag lyre på. om det var en så sånn døgang i råtte som Moses opplevde. Den gangen gud kalte han i örkenen. Vi känner til at Moses ble oppfostret ved fara Oshoff. Og i sin ungdom forsøkte han å ta styringa over det han ante som ett kall, tenker jeg. Et kall til å befri sitt folk. Men han prøvde ta styringa i sin egen kraft og med brutalitet. Och det inte med att han slo en egypter i jern, som hade plaget en av hans eget folk. Og måtte det komme en sånn sprekk i Moses egen styrke, før Gud kunne få sin vei med ham. Og vi finner ham 40 år senere i ørkenen, i Midian, hvor han gjetter sin svigefars småfe. Og da var han langt fra fara og soff. O Kanske var det nødvendig å nå et punkt i livet hvor Moses hade gitt opp å styre selv. Hvor han ikke lenger hang på ratte for å kjøre sitt eget løp. Kanske var ett et brudd i hans egen foretaksomhet som ble den korridoren som Gud kunne slippe til. Jeg tror det ofte har som sånn at det må en glipp til För at Gud skal få aksess eller tilgang til vårt hjerte. Og denne glippa kan arte sig selvfølgelig helt forskjellig fra person til person, men poenget er at den utgjør en åpning som gör oss avhengige av Gud på en ny måte. Og jeg tänker at Gud alltid ser etter dette tomrommet. Og han venter på den lille slarken som er utenfor vår kontroll. Där er ikke vi lenger hart styrer dit vi vil. I Isaiah 57 står det du ble sliten av den lange veien, men du sa ikke, det er forjeves. Hendene dine søkte nye krefter, og derfor ble du ikke svak. Gud ser altså etter svakhet, og Gud ser mer etter svakheten vår enn vår styrke. Han er mer opptatt av bristen enn av fullkommenheten. Og døgangen är viktigere enn den maniske styringen. Legg merke til historien om Moses. Når Gud trengte en nøkkelperson for å sette et helt folk i frihet, når han trengte en som kunne ta ansvar för att sätta slaver fri och trotsa världens starkaste man. Da behövdes en person som man kunde ha tillit till. Och jag tänker, vilken rekryteringsansvarig ville satse på en man som Moses? En drabsman. Men Gud går ofte utenom Alfarvei når han skal finne den person han ser etter. Og ørkenen Midian var langt utenfor det vi ville regne som ett naturligt område og søke etter kvalifiserte personer. Midian er ett ørkenområde som ligger øst for akabab -Bupata. O det 200 mil fra Gosen der Israel Holke bodde. Gud går altså utenfor nærområdet og forbi selvklare, de selvklare kandidatene til et ørkenområde hvor Moses hadde flyktet etter drapet på Egypten. Og der hadde Moses levd under radaren i 40 år. Kanskje det är ju att han kanske bar han på ett oberinneligt kall som var begravd under skuffelser och skam. Och Moses tänkte nog där han gick i hörnen och till i jättesmåfie att nu hade kört för han. Men i den glippen där kom Gud in. Och då roper Gud till Moses från en brennende tornebusk. Men jeg undres, tenkte kanskje Moses der og da at nå er straffen for det han hadde gjort endelig nådde ham hjem der ute i ørkenen. Men Gud kom ikke för å straffe. Han søkte opp Moses fordi han ikke holdt ut och se folket lide. Og Gud sier, jeg kjenner folkets smerte. Og han sier til Moses, gå nå! Jeg har en, en misjon for deg, jeg har ett kall, jeg har en oppgave for ditt liv. Og når Gud kaller ham, så svarer Moses, hvem er jeg? Kan jeg gå til fara og kan jeg føre israelerne ut av Egypt? Hvordan skulle en sånn som meg kunne ha noe å bidra med? Og da forsikrer Gud ham. «Jeg vil være med dig. Jeg skal hjelpe deg!» Men Moses innvendte, «Men tänk om de ikke hører på meg likevel!» Da lar Gud ham gjøre et under med hørdestaven. Men Moses gir seg ikke. Han fortsetter å påpeke sine egne begrensninger og brister, som om Gud ikke visste om dem. Gud ser ikke etter våre kvalifikasjoner. Han ser ikke etter vår moralske flekkfrihet eller vår fromhet. Han ser etter den glippa hvor vi ikke selv har styringen. Der har den här dögangen kommer in. Han ser etter det tomrommet hvor vi ikke lenger desperate holder i ratte. Gud venter på den lille slarken i vår kontroll. Der kan lyset slippe inn. Der kan Gud ta styringen. Og kirka har en oppgave i et samfunn der mange ikke kan tro på Gud. Og hvor mange mennesker lever i et slags kryssprest mellom oppfatningen at troen på Gud er barnslig uvitenhet, og at religion er et tilbakelagt stadium i menneskets utvikling. Og samtidig så skaper det her krysspresse et slags vakuum, en eksistensiell fattigdom og en lengsel en lengsel etter noe eller noen som kan fylle glippa etter fraværet av Gud. Og denne lengselen er en slags dødgang i rattet, en sprekk i fasaden, et tomrom der Gud kan få omledning til å komme inn, og hvor et nytt liv kan fødes og vokse fram. For en kristen er ikke først og fremst et bedre menneske, sier biskop Erik Varden. En kristen er ett nytt menneske. Og vi skal ikke undervurdere dette gap i menneskets hjerter som lever med et stort tomrom i dag. den här dødgangen, for å bruke det uttrykket, den blir større og større. O vi kommer till å se et voksne antal søkende og lengtende mennesker som etter mange krumlete omveier kommer til å banke på kirkas dør. Og Gud sier, jeg kjenner mitt folks smerte. Og da må vi i kirka, i kirkene, stå klar med det enkle evangeliet. I Jesus Kristus har Gud fått et navn, og han har fått en skikkelse som ser på mig i øyehøyne. Bibelen sier, «Ingen har noen gang sett Gud, men den enborne som er Gud, og som er i fars fall, han har vist oss hvem han er.» Og det er i dag vi må være åpne for den glippa hvor menneskenes lengsel har rom. Og vi må gi rom for mennesker som er underveis. Og være tålmodige med tanke på at det kommer til å ta tid. Det er kunstneren Barbro Råen Thomassen som sier i vårt land for noen uker siden, O gå dyper ner. Läre in O er trofast, det er nå vårt opdrag. Ochåfat en Christian Lundgren, Han appellere til att vi skal stanna kvar. Det er också et uppdrag som krever mot. Å stanna kvar. Vi må stanna kvar, folkens, i den tiden vi lever i. For det er en stor lengsel som Gud har sett og man lider over i de samfunnene vi lever i. Ikke alle skal være Moses. Ingen av ska skal være Moses. Men vi har alle en oppgave. Og jeg tänker, vis Gud kan bruke en 80 år gammel bullheaded der opps mann så kanskje han også kan bruke noen av oss